0: Viajar no tempo é mais fácil do que parece. É só cavar. Ou melhor, escavar. Com paciência e precisão, mais do que pau, ou picareta. Usar sutilezas de espátula e pincel. Quanto mais fundo se escava, mais longe no passado se alcança. Essas são as artes dos arqueólogos. Eles sabem ler nossa história mais profunda, escrita em camadas nos solos e subsolos. Com a tecnologia do século XXI, estamos redescobrindo o Brasil do século XV, um Brasil que, aliás, ainda nem se chamava Brasil. Segundo os estudos arqueológicos mais recentes, o que existia aqui até 1499 era um lugar bem diferente daquele paraíso tropical virgem intocado que até bem pouco tempo ensinava-se na escola. Eis a matéria do trabalho e da vida de nossos convidados de hoje o trabalho e a vida dos primeiros moradores dessa terra que viria a ser Brasílis. Recebam o arqueólogo Eduardo Góes Neves e o jornalista Reinaldo José Lopes Vem cá, dois apaixonados pela história do Brasil aqui com a gente, mais precisamente pela pré-história do Brasil. Pré-história que é um termo que hoje já está meio... Alguns usam, outros desusam. Foi Hegel que cunhou, né, esse, esse, esse. O negócio de pré-história e definir que só a partir da escrita que se pode se considerar história. É, o Edu,
1: quando eu escrevi o, o, o livro é, sobre a pré-história do Brasil, ele até me deu um leve puxão de orelha, dizendo que era melhor falar em história profunda do Brasil e não tanto em pré-história, né? Você já cria uma hierarquia colocando o, o pré na frente, né, Edu?
2: É, eu prefiro falar em história antiga hoje em dia do Brasil. Eu acho que a gente tem uma história, como o livro mostra, né? É uma história muito... tem mais de 10 mil anos, 15 mil, talvez 20 mil anos de história. E essa história, ela começa lá atrás. E o descobrimento, ele marca né, uma mudança importante, mas se a gente falar só para a história, a gente vai... É, a ideia que se passa é que não havia história antes da chegada dos portugueses. É, e essa...
0: Discriminar a história só a partir da escrita, por exemplo, você Sim. diz que então a África não teve os história. Os incas não tinham história, então, o é, Império não, Inca. Não dá, né? É,
1: é os aztecas e todas as grandes civilizações... É. Mas nunca é, é mais fácil
0: para a gente se entender também, falar pela história. Sei lá. Quem trabalha com
1: isso são vocês. O problema <risos> é de vocês. Mas eu acho que o lance é que história é dinamismo, né? História é mudança, né? E, e o que a gente vê olhando esses 15 mil anos é que nada nunca ficou parado. As coisas sempre se transformaram. Teve né, civilizações que surgiram e que, que desapareceram. Várias vezes, em vários lugares. Então, desse ponto de vista do dinamismo, acho que faz sentido falar em história. mesmo É isso
0: que teu, que teu livro retrata sobre o Brasil antes de 1500? É Era é isso?
1: É o que tentamos, pelo menos.
0: Entre outras coisas, Entre outras né?
1: coisas. Só para antes da gente ir adiante, eu
0: vejo, assim, dois caras que devem ter uma paixão desde moleque por isso, né? Desde criança, aquele nerd de, de história na escola e tudo. Os dois...
1: Não, no meu caso, com certeza, assim. É aquela enciclopédia conhecer. É, eu lembro da casa, na casa da minha avó, aquela encadernação de couro vermelho e tinha lá uns esquemas de dinossauro e de homens das cavernas, coisas que você pegava e relia e relia e relia.
0: Mas só que você não virou arqueólogo, Eduardo, virou
1: Pois é, eu, eu quase fui biólogo para mexer com evolução, mas aí eu achei que o jornalismo dava mais dinheiro. A ingenuidade <risos> da pessoa, quando tá pensando no vestibular, é um negócio incrível.
0: Se você tivesse tornado arqueólogo, seria milionário. A Pô, arqueologia, é, dá uma é. grana danada. Calculado, é, também, né? não
1: ia ser tão diferente, é. não. Você,
0: como é que foi essa, essa escolha profissional, esse caminho da sua vida para fazer arqueologia? Você queria ser o Indiana Jones, é isso?
2: Eu, quando eu era criança, nem tinha o Indiana Jones Nem ainda, isso né? tinha, né? Estou entregando minha idade aqui. Mas eu sempre gostei, desde moleque, assim, eu lembro de ver os livros da história, quando eu estava no antigo primário, e tinha aqueles desenhos dos portugueses chegando e trazendo, né, os espelhos e os colares para os índios, eu pensava, Pô, mas o que que acontecia? Como é que, né, como é que essas pessoas viviam? aqui no Brasil, antes do descobrimento do Brasil. Então, desde moleque, eu tinha essa curiosidade, assim. Eu sempre gostei muito de viajar também, de acampar, desde... E aí, a arqueologia junta um pouco essas duas coisas, né? Essa, essa curiosidade sobre o passado e essa vontade de conhecer o Brasil. O Brasil é que que a gente conhece. Quando a gente faz arqueologia, a gente vai para lugares que muitos brasileiros não conhecem. É, mistura uma prática intelectual ativa
0: com aventura, né? Aventura, Sim. desconforto. Sim. Mosquito. Sim. É. Na escola, qual era o, o, o retrato de Brasil
1: pré-cabral que você aprendeu, por exemplo? O que, que diziam que era a Amazônia? Bom, primeiro, não chegava a se falar quase que havia agricultura nos indígenas aqui. Isso era um negócio impressionante. Era quase só era caça, coleta, tal ah, uma lavoura ou outra. Tal. É, então, pequenas aldeias, né as pessoas é, nuas, né? sem arte praticamente, ou Ferramentas muito rudimentares. Agora, esse negócio de não falar nem de que os índios plantavam quase, é, é muito louco. É uma visão de como se todos quase fossem castores-coletores, que não, quando a gente pega hoje não faz muito sentido.
0: E agora o Reinaldo lançou, então, 1499 e o Brasil, antes de Cabral, que trata justamente de recentes descobertas sobre os pré-brasileiros. Quais as descobertas mais desconcertantes e que vão justamente, detonar tudo isso que você, quando menino, via na escola. Qual era o cenário da ah. população indígena no Brasil no dia 31 de dezembro de 1499?
1: Tá, vamos lá. Vamos... Eu tenho uns, um, uns mantras, umas palavras-chave que eu fico repetindo no livro até o leitor ficar maluco de ouvir e querer rasgar o livro. Que é, primeiro, população muito densa. Né? Não tinha vazio demográfico quase nenhum, dá para imaginar uma estimativa, inclusive, que é um trabalho recente do Edu, só para a Amazônia, 8 milhões de habitantes, Eu imagino que para o Brasil inteiro, o quê? Uns 15 milhões estaria de bom tamanho, Edu? Sim. Você
0: está é... falando da Amazônia, 8 milhões, não só a Amazônia ah, brasileira, a é, Amazônia pega um pouco, toda. toda. Pega, pega toda a Amazônia, inclusive tá. Peru,
1: Colômbia e tal. Tá. Uh, de qualquer jeito, mais, tinha mais gente aqui do que até o final do Império. Assim, na verdade, quando os europeus chegam, tem uma despopulação tremenda do Brasil. E para você chegar no nível que tinha antes de 1500, demorou 300, 400 anos. Então, primeiro, muita gente. Segundo, muita gente em organizações sociais complexas. Sociedades que tinham hierarquias definidas, que construíam monumentos que não eram de pedra, mas, mas que eram respeitáveis, basicamente com terra e com, e com madeira, mas que tinham uma visão de monumentalidade, de você deixar sua marca no território. E uma coisa para mim que chama muito a atenção é uma arte muito vibrante. assim Quando você pega as coisas que eram feitas em cerâmica na ilha de Marajó ou em Santarém, no Pará, dois lugares no, no Pará, no caso, é, em outros lugares da Amazônia, os primeiros uh, europeus que chegam lá como a expedição do Gaspar de Carvajal, no século XVI, eles comparam com a arte grega e romana. Eles falam, olha, não fica nada a dever aos vasos que a gente via de Grécia e Roma. E realmente, se você for comparar uma coisa da Atenas clássica, aquela coisa linda, com várias cores e, e imagens dos deuses mitológicos, e o que era feito no Brasil, tá muito pau a pau.
0: E estradas, fortalezas, dá para saber alguma coisa por aí? Tem
1: trabalhos muito interessantes na região do Alto Xingu, é, na região que hoje é ocupada pela tribo... E é, Curo, mostrando por exemplo estradas com vários quilômetros de comprimento, com 10 até 50 metros de largura. Com, inclusive com o acostamento feito em volta, uma coisa meio malufista assim. Eu que era, meio, era meio que o rodoanel assim. nesse caso você está falando malufista no bom sentido no, bom, né? no sentido monumental, no sentido ah, de vamos fazer coisas grandes e imponentes aliás, né,
0: deixa para lá o, <risos> é.
1: o trabalho o trabalho do arqueólogo que está ao seu lado, serviu de base para esse livro? Não, muito, muito principalmente, bom, o Edu é um dos caras que, que mais trabalha com, com, com trabalhos sérios e de peso na, na Amazônia Hoje, e é um cara que tem ideias uh, que fogem do, do, do senso comum, assim, ele, ele consegue enxergar bem essa complexidade de uma de uma maneira não linear, eu diria. Então, é, realmente foi uma base... O que você tem encontrado importante?
2: de mais surpreendente, Eduardo, na, nos seus trabalhos, nas suas escavações na Amazônia? Olha, eu estou trabalhando atualmente no sudoeste da Amazônia brasileira, na fronteira com a Bolívia, no Acre e em Rondônia. E uma coisa que a gente está tentando entender ali, por exemplo, é o processo de domesticação de algumas plantas, que são plantas muito importantes que são cultivadas o mundo inteiro. A mandioca, por exemplo, é uma planta que tem uma origem amazônica, provavelmente nessa região sudoeste da Amazônia. Possivelmente foi domesticada ali? É. Há mais aí. ou menos quanto tempo? Olha, a gente tem evidência de mandioca fora da Amazônia há 8 mil anos. Então ela é uma planta amazônica, as datas podem ser mais antigas ainda. Vamos ver umas
0: imagens do Eduardo em ação? Aí você vai nos explicando o que você estava fazendo, onde é que você estava, se possível. Isso foi Isso é o Rio Guaporé.
2: Isso é lá em. É uma frente do rio Aporel, chamado Rio Branco. Isso é lá em Rodônia. É... Perto de uma terra indígena, terra indígena do rio... rio Branco. E uma reserva biológica também. Isso é uma escavação arqueológica, um sambaqui. Isso é Monte Castelo é. Ou não? Isso é Monte Castelo, é. Sei. Esse samba aqui tem um registro de ocupação que chega a mais de 8 mil anos atrás. Esse é o meu colega Carlos Augusto da Silva, arqueólogo da Universidade Federal do Amazonas, meu parceiro, a gente trabalha juntos há muitos anos. E a gente está discutindo um pouco aspectos do material que está aparecendo na escavação. Que legal, cara. Essas imagens foram feitas em julho do ano passado. Foi a última etapa que a gente fez nesse sítio. O Reinaldo falou em 8 milhões na população geral da Amazônia
0: em 1499, né? Isso. resumindo. É... Quando a cidade de Santarém foi fundada oficialmente, 22 de junho de 1661,
2: quantos índios já viviam lá? Isso é interessante, porque Santarém, mais a contagem do Betendorf, que é o padre, que foi enviado pelo padre Vieira, né? quando ele chega lá para fundar Santarém, já havia uma, uma cidade ali, que tinha mais ou menos 6 mil pessoas, pela contagem dela. O Rio de Janeiro, na mesma época, tinha 1.500 pessoas. Santarém, eu costumo dizer que é a cidade mais antiga do Brasil. Apesar já existia. Como o Reinaldo disse, né, quando chegam os primeiros europeus descendo o Rio Amazonas, eles chegam a Santarém e a quantidade de gente que tinha vivendo ali era muito grande. E nós sabemos pela arqueologia que a ocupação dessa região ela vem desde pelo menos do século X depois de Cristo. Então, a gente tem uma ocupação na região de Santarém que tem mais de mil anos hoje em dia. Mas vocês estão falando de grandes
0: aglomerações, posso usar a palavra urbanas, praticamente?
2: Tem gente que fala em urbanismo, o Michael
1: Heckenberger, que é o cara que estuda, trabalha lá no Xingu, ele fala, ele fala num tipo de urbanismo, urbanismo que é meio Brasília, talvez, que é um urbanismo distribuído, Deixa espalhado. Eu ver,
0: tem, tem, tem uma ilustração que eu acho que a gente pode mostrar? É isso aí? Isso, é uma coisa desse tipo.
1: Isso seria a organização urbana de quê? De um, de um núcleo, talvez, do, talvez da, digamos, de uma capital, entre aspas, dessas, uh -huh. dessas aldeias do Xingu. O que é legal, tem vários elementos que dá para gente falar ali, mas é. primeiras estradas, dá para ver um pouquinho as estradas ali, Sim. elas estão organizadas de acordo com os pontos cardeais. Sim. Então você tem uma estrada principal leste-oeste, uma estrada, é, digamos, logo abaixo dela em termos de organização, que seria norte-sul, e aí outras estradas que estão em, um, em ângulos de 45 graus com elas. Você tem essa paliçada defensiva com portões dessa cidade. Você tem um terreiro no meio que seria o lugar para a realização de rituais. E você tem as casas em volta. Você tem uma gradação de uso da terra. Então você tem desde lavoura mais intensiva até floresta que você maneja e floresta mais virgem. Oh, e acesso tudo... para canoa ali, né? Naquele, ah, naquele laguinho.
0: Isso tudo demonstra uma sofisticação é, incrível. Agora, na hora tratando-se de Américas, a gente pensa num, num parâmetro, né, para uma comparação em, em Incas, Aztecas... É, aí mais... fica meio covardia. Ah, é, pois é, como é que você... Como é que a gente... Só pra gente se entender, qual, a, qual é você a diferença. Eu queria saber o que,
1: que o Edu acha, mas eu acho que uma coisa é, é basicamente ecológica, no caso da Amazônia, as matérias-primas que você tem são, são basicamente biomassa vegetal, então você... Pedra, para você minerar e fazer cidade de pedra, não tá muito fácil. Agora, você vai para os Andes, ou para o altiplano mexicano, a região motores do México, a pedra tá ali para você mexer.
2: No caso da Amazônia da Am Atlântica também, o que a gente tem? Abundância de recursos por toda parte e por todo lugar. Então não tem nenhuma pressão, ao meu ver, que acabe encorajando o surgimento de formações sociais mais centralizadas, como os estados é, incaicos. Então a gente tem que inverter um pouco essa questão. Na verdade, o estado é uma anomalia. Ele acontece em locais onde é mais difícil de viver locais onde a vida talvez seja mais produtiva e mais tranquila, digamos assim, o Estado é uma coisa que não é tão necessária. Você falou na Mata Atlântica, no, no senso comum, na nossa
0: memória, a gente conhece as populações que eram litorâneas. A gente não sabia desses grandes aglomerados na Amazônia. Isso não, não pertence ao nosso imaginário. Não. É, qual era a diferença entre o pessoal que estava na, nas, nas costas, na nossa costa, e, e esses índios que...
1: Eu, eu acho um pouco um mistério, eu também queria saber a opinião do, ah, do Edu sobre isso. porque tem mistério
0: aí. Pois é,
1: pois é, porque antes, a gente tá falando, sei lá, 2 mil, três mil anos antes do contato com os europeus, você tinha uma complexidade emergente também no litoral, que é o pessoal do Sambaquis, uhum. que é o pessoal que, na verdade, construía morros para os seus mortos, né, eles, eles iam fazendo cerimônias fúnebres ao longo de, de imagino, de décadas ou até séculos. É, e iam construindo marcos no litoral que viravam verdadeiros morros é, com esses túmulos multigeneracionais. Várias gerações ali com oferendas também de, de arte, é, com uma estrutura que, que parece que eles, eles até construíam para conseguir ver. Eu, tô, eu tenho esse morro que eu construí desse ponto do litoral, tenho outro morro aqui no, no outro lado, a gente consegue se ver e se comunicar. Então você tinha essa complexidade emergente. E aí, uh, no, no momento que parece ter sido uns dois mil anos atrás também, Vem o pessoal da Amazônia, que são os tupis, tá bem claro que eles vieram de Rondônia, dessa região que é o Edu estuda, que teve a domesticação da, da, da mandioca. Eles, de, eles Provavelmente eles desceram a Amazônia e pegaram todo o nosso litoral e deram... Imagino que tenham dado porrada nesse pessoal, que faziam sambaquise, criaram organizações sociais mais simples, menos centralizadas do que o que tinha antes. Então, até porque esse pessoal, digamos, mais tosco conseguiu vencer o pessoal que já estava sendo... Indo para um caminho mais complexo, eu acho bem misterioso, na verdade.
0: O fato é que esses índios que tinham essa organização social mais complexa, mais sofisticada, esses localizados na Amazônia, foram dizimados da mesma forma, assim como os, 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 os do litoral. Você
1: fala no, no contato. No é, contato com os europeus. No contato com, 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 com os sim, europeus. Sim, sim Mas sim. por que, que a, a,
0: a barreira natural da floresta não os protegeu mais?
1: É, eu acho que os, os europeus tinham a grande arma, o que seria, na verdade, a, a bomba nuclear do século XVI, que são as doenças infecciosas.
0: Então não era nuclear, era é, biológica. Ela, exatamente,
1: a arma biológica. Não sei como é. não, não me ocorreu essa comparação. É. E assim, é, se você não tem defesa natural, como era o caso de, da população das Américas inteiras diante disso, aí, aí independente da complexidade, seja aqui, seja nos Incas, seja nos Astecas, seja em outros povos, se você não tem essa defesa natural, o problema é que morre todo mundo. Né? É doença que, que para os europeus, matava a criança e depois as pessoas ganhavam imunidade e cresciam. Aí você vê a aldeia inteira, do mais velho até o bebê, é, doente morrendo ao mesmo tempo. então isso não depende do contato direto com o europeu, tem um telefone sem fio também. Então, se você tinha rede de comércio só entre as tribos, e a gente sabe que tinha, é, o, o europeu que chegou no litoral e passou sarampo para um tupi, esse tupi vai ter contato com uma tribo mais interior, isso vai passando, vai chegar lá na Amazônia, sem que alguém tivesse visto um europeu na vida e ia matar muita gente do mesmo jeito.
0: Essa é uma hipótese, né? E, e a ausência de
1: animais domésticos também,
0: né?
2: Exato. É. As coisas estão é. ligadas. É, exatamente. Essas doenças infecciosas vêm da convivência que existia no velho mundo com animais domésticos aqui no Novo Mundo a gente tem pouquíssimos animais que foram domesticados então essa convivência evolutiva ela não ocorreu todas no... são
0: hipóteses aí para nos ajudar a, a resolver um mistério que tem entre 1499 e Sim. o e o século 18 exato quando Sim. o cenário se altera nesses 200 anos de uma maneira Sim. que só mesmo quem nós vamos incluir agora na conversa pode nos ajudar também a é jornalista escritor tem que ter o crédito de pioneiro na popularização da história do Brasil por seus livros ultra bem escritos, em linguagem leve, acessível. Esse jeitão pop. Além de ele ser um cara bonito, um gato. A gente tem que Eu diria sexy é o termo. Sexy é o Como termo. Como vocês é. poderão reatestar agora. Aplausos para Eduardo Bueno, o Peninha. Vocês tiveram prazer de conhecer o Peninha hoje. Não conheciam antes, não. Não, conhece,
3: não. A gente não vai dizer desde quando a gente se conhece, mas é caso antigo, como Casa vocês antigo. viram
0: pela declaração. Eu tentei entrevistar
1: esse homem em 99 é. e ele me snobou, fiquei tão chateado. É mesmo. Isso assim costuma acontecer. Não, não chegou não até esnobar, mim. Mas a acho que... demanda não chegou até <risos> mim.
3: Peninha, você começou a se interessar por história por causa dos índios. Claro, foi a totalmente, coisa. totalmente. Tinha certeza que eu ia ser arqueólogo. E arqueólogo precisava de duas coisas: de paciência e habilidade. Eu tenho as duas. <risos> <risos> modéstia também. Modéstia, <risos> modéstia também. Então, a, a modéstia eu tenho realmente em quantidades assim de areia na praia, né? Mas a habilidade paciência tem um zero mas foi por isso foi por isso foi por um foi nas praias de Santa Catarina no Sambaquis de Santa Catarina praias virginais de Santa Catarina e são os
1: Sim. mais monumentais os é. mais que como eu filho? lá,
3: velho hippie, bababá, com... queria ser índio, né? Mas como eu fui, nunca fui muito trouxa assim, eu digo, tá, mas peraí, que índio é esse, né? E aí, como eu te falei, conheci o padre Alindo Rohr, que é um dos grandes pioneiros do estudo do sambaquis. Eu acho que vocês estavam descendo, estavam na Amazônia, mas a gente, de repente, chega ao sambaqui. Sim. Embora, é. eu queria retomar um tema que ele falou. Por porque... favor. É, fiquei muito feliz de saber que tinha desvio de verba na construção de estradas do de... <risos> mulher. <risos> 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 Super
1: <risos> A ah, propina é. para o cacique, tem que ter a
3: propina para o cacique, senão não rola. É quase isso, né? Não, mas foi por isso mesmo, Bel, sabe? E daí uh, uh, eu concluí que o momento em que a gente entende o índio acaba sendo um momento eurocêntrico, né porque é através do olhar do branco e do pesquisador que a gente acaba tendo essa visão de. Hoje, graças a Deus, está mudando. Então eu resolvi escrever sobre o momento do primeiro encontro, do primeiro contato, mas a origem disso era uma paixão pela pré-história, pré termo em desuso. Pela pré-história é, e mas pelo... eu, eu acho claro, que é não, não, faz sentido. Mas se explica
0: bem. O Peninha tem um livro sobre a história da, da, da saúde ou da limpeza. É, né? da, da, da higiene da pessoal. Gene, é. Da higiene é. pessoal no Brasil. É. A primeira frase é justamente o um encontro de é. portugueses é. Os homens pelados estavam na praia, os homens peludos estavam na proa. <risos> Pô, é um gente. Pode aplaudir. Pode é ah, é é
2: aplaudir.
0: Vai ser, né? É uma bela frase. É.
3: Criçoso, eu é. Foi a
0: minha mulher que escreveu, eu sou robô. <risos> Olha, o mais cedo, logo no início da nossa conversa, o Reinaldo falou do Gaspar Carvajal. Sim. Que foi o cronista da exposição de Francisco de Orellana pelo Sim. Rio Amazonas. Exposição de 1540. 141, acho 40, 41, é. Hum. história é data e nome, é. data, e nome é. data e nome e eu sei que você é tarado no Carvajal
3: que não é agora, totalmente eu, né? é. porque você vê tem aquele filme inacreditável do Herzog que é sobre o Aguirre né que está ligado ali todos é uns aquele... dez anos
1: depois é, é... mesmo é...
3: que o Aguirre filmou né é... <risos> é que o Herzog filmou não é dez anos depois o Aguirre mas é todo nesse contexto dessa descoberta do maior rio do planeta né e um rio no qual fica claro pela própria relato do Carvajal, que era muito popular, as suas margens muito populosas, né? Isso
0: arqueologicamente hoje, há evidências para se dizer é. que poderia ter havido
2: ou houve Sim. grandes populações pré-Cabralinas? eu trabalhei 15 anos ali na região do Rio Solimões. Sim por onde ele passou, e, uhum. e, a, e os sítios são muito grandes, a gente tem as datas de carbono uhum. 14, Sim. que mostram que no final uhum. do período pré-colonial, da, uhum. né, da história antiga, da pré-história, uhum. os assentamentos eram muito grandes mesmo, uhum. a gente tem evidências de valas Defensivas construídas ali. E a cerâmica que a gente encontra. Valas defensivas? Fossos sim, mesmo. Sim, fossos. a gente, a gente é baia, fala é comum. comum. Assim. Começou depois, e, e, e aí a gente tem. E a cerâmica que a gente encontra nesses sítios uhum. tem uma tem uma citação famosa dele, que ele ah, compara com a cerâmica de, de Mala. De, então, de deixa, é, deixa eu, eu ler. Ainda.
0: Deixa eu ler, eu adoro é, essa citação. É, é, é.
2: Carvarral louva a alta qualidade é. da
0: cerâmica amazônica nas seguintes palavras. Louça que é da melhor que já se viu no mundo, é. porque a de Málaga, é. a Espanha, é. não se iguala a ela, pois é toda vidrada, esmaltada, é. de todas as cores e tão vivas que espantam. E além disso, os desenhos e pinturas que nela fazem são tão detalhados como as da louça romana, é. da aí louça sei, romana. Tradição é... policrônica amazônica. Sim, amazônica seria. E, além disso, ele fala que os índios encontrados pela exposição consomem quantidades pantagruélicas de peixes e tartarugas de água doce é. que eles criam sim, em grandes exatamente. currais e viveiros.
3: É. Sim, é. Quer dizer... Era um, já uma tecnologia. É daí que vem os termos da tartaruga,
2: então, esses índios assassinos aí. Da... Criam o
0: animal. escreveu.
2: Já, escravei, já um curral desses. Você encontra, tinha uma moçada de peixe boia, assim, preservada, é, incrível, uma, uma grande fossa. É. Não, e depois do Carvalho tem o Acunha, né, Cristóvão de Acunha,
3: que faz um relato semelhante. Depois tem o Pedro Teixeira, né, que fez uma expedição que a Amazônia hoje só é brasileira porque ele fez o percurso inverso, ele nadou, ele, ele, ele nadou, foi bom, ele remou contra, a... ele ele não, os escravos ele é. ele veio foi? da Foz a Quito, e, ele tinha né? sua e estabeleceu volta. lá um marco né? que é. fez com que a Amazônia fosse brasileira, para a gente poder destruir, em vez dos peruanos destruir. Não,
0: aí a gente chega ao relato dele das Amazonas, que Sim. aí aí, não, o cara
2: tomou uma ayahuasca lá é.
0: e, e viu alguma e coisa,
2: ou... Ou o quê? Ele estava no final da viagem já, é. né? Eles estavam eles passando fome. É. Porque... Tinha levado flechado, né? Tinha flechado no olho. Perdeu um olho, é. né? E o também, né? É. Então, quando ele chega... O final do relato dele já é muito vago, assim. Hum. Eles estavam lutando por sobreviver. Você que cunhou o grande elo perdido. Nós temos esses relatos, antes de
0: 1500, que fala de uma Amazônia ultra-povoada, é, com so sociedades complexas e hierarquizadas. E aí... Chega o século XVII, final do século XVII, os contatos dos europeus que chegam lá não encontram nada disso. Uhum. Explica-se só pela chegada dos germes? Quais são as hipóteses que vocês apostam? Porque
2: o Carvajal. Eu aposto mentira, em guerra bacteriológica. Por aí, né? É. E a floresta cresce é. sobre os locais que eram ocupados anteriormente. Sim. Tem uma citação maravilhosa de Euclides Acunha, isso já é no início do século XX, quando ele estava na Comissão de Limites, uhum. lá no Rio Purus, ele uhum. era um engenheiro militar do lado brasileiro. Sim. Ele escreveu um livro que foi publicado postumamente, chamado uhum. A Margem da História. Sim. Ele descreve a viagem dele pelo Purus. Daniel Pisa refez essa
3: viagem. O é verdade, o analista, há uns anos é. atrás.
2: É. E ele fala do, Acre, do Rio Purus e do Acre, ele fala que aqui não tem nada, é uma natureza incompleta, uhum. pouca gente vive aqui, é uma coisa que informação ainda. Isso, se você é. olhar para a arqueologia do Acre, uhum. o Reinaldo falou sobre isso no livro dele, são mais de 500 é. sítios com é. estradas também o... estruturas, quer dizer... O padre Vieira fala em 4
3: milhões de índios mortos, né? Na, nome, na, numeralmente, né? ele cita 4 milhões de
1: índios mortos, uh, por, né? Então, quer dizer, foi um... Não, o número faz, senti faz é. sentido, menos é. globalmente faz, faz todo sentido. É. É.
0: Então, agora vamos falar então do Buenas Ideias, o canal de vídeo do Peninha em que ele exercita esse jeito inimitável de contar a história do Brasil. <risos> Ele agora vai, por exemplo, nesse trecho, ele fala do pau-brasil. Enche a boca pra falar do pau-brasil. É. Isso relação... é que é pau, não é aquele é. que
3: tem na Argentina? E da relação. É, Nosso gente... pau é muito melhor do que dos argentinos. É. Só que o que interessa nessa história é o pau. O pau. É que comanda, né, cara? O pau tá sempre em primeiro lugar. O lenho duro. E o pau Brasil era duro pra cacete, meu irmão. Duro mesmo. Tanto é que derru demorava muito tempo pra derrubar. Com um machado de pedra dos nativos brasileiros, eles demoravam de duas a três horas pra derrubar as aves grandes. Quando eles descobriram o um machado de metal trazido pelos portugueses, a árvore era derrubada em 20 minutos. Tanto é que nesse momento eles passaram da idade da pedra para a idade do metal. Né? Então os índios também tinham maior interesse em derrubar o pau-brasil, que era uh, o principal produto existente no Brasil, uh, para obter, em troca desse trabalho, objetos de metal, dentre eles a faca para matar, né? muito melhor matar com faca que matar com pedra. <risos> O, o, o Hermann von Jering, né, Que é um cara controverso Do museu do Ipiranga que Ele que fez esse teste Ele pegou o machado de pera. É, quanto tempo demorava para derrubar uma árvore com machado de pedra uhum. e quanto tempo com machado de metal. Né? Porque aquele papo índio que é apito, é né? mais uma... A gente não quer apito, índio uhum. que é faca, índio é, que é machado. né? E a gente estava
0: falando, você, quando chegou, falou da, da presença no Sul, foi no Sul que começaram esses primeiros... Foram, foi com os Guarani, esses primeiros, é, essas primeiras sul, trocas também, é, também de machado. Não era espelhinho só. É, é miçanga, e é, espelhinho. Miçanga, não miçanga, né? os machados é, é, e alianças. É. Bom, a gente estava falando em pré-história, ou como queira chamar, história profunda, a gente já fez viagens juntos em 2007, eu e Peninha fizemos com o João Carrascosa uma série para o Fantástico chamada É Muita História, e a gente foi longe, cara. a gente foi mais ou menos até uns 11 mil anos atrás. É. Quando a história começou, o que existia antes da história? E quem contou a história que existia antes da história? Para desvendar esse mistério, a gente precisa de dois personagens. Primeiro, um cientista. Os cientistas cavaram sua versão da pré-história, qual
3: Indiana Jones. Ele explorou mais de 200 cavernas. Ele encontrou 22 mil maxilares de uma determinada espécie. Talvez para recobrar o fôlego durante as
0: escavações, Lund foi dar uma espiadinha nas paredes da gruta e distinguiu formas na penumbra que parecia uma obra humana, e eram.
3: O Dr. Lund logo descobriu pontas de flecha, pedras lascadas e instrumentos de trabalho nitidamente feitos pelo homem. O outro personagem viveu
0: na pré-história, uma mulher descoberta em 1975 que não escondia a idade, 11 mil anos, nome Luzia. Para a surpresa de todos, ela não se parecia com nossos índios, como imaginávamos. Luzia era negroide. Em linguagem de dia de semana, negra.
3: Essa é a última da pré. Oh, que texto, hein? mas o texto que ele leu é de carrascosa. É verdade.
0: Eu falo que é negra, mas Luzia não é. vem
1: da África. A é. tese é que ela vem da... Do próprio estado de Bering mesmo, da, 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 da Sibéria, lá do... do Sim, mas possivelmente vindo do Pacífico Sul, do, do... Não, não necessariamente, porque a gente tem que pensar o seguinte, a aparência que a gente chama de negra ou africana é o modelo básico da humanidade, né? As é. pessoas, quando, quando o homem se conhece a separar pelo mundo, essa é a cara de todo mundo, inclusive dos europeus, dos asiáticos... A ideia, então... Adão é como... veio da África. Adão, é, é, Adão e Eva, pro... né? Tem a Eva... É, a Eva a era a uma boa Ava. dessa
3: conversa no Texas com aqueles amigos do Donald Trump. O né?
1: pessoal, pessoal é. da Arca de Noé e tal. É meio complicado. É. Mas, enfim. <risos> ah, então, a ideia é que foi uma expansão mais rápida. É, então, não deu tempo dela se, dela, dela se adaptar é, à Sibéria ou ao norte da Ásia. Essa aparência dos asiáticos atuais parece que é uma adaptação para o frio. Essa região, como ela veio mais rápido, é o mesmo pessoal que chegou na Austrália, que até hoje tem os aborígenes com essa aparência mais africana, e que teria chegado por aqui também.
0: Tem a... a reconstituição... Ah, está aí, a reconstituição famosa do, é, do, do, do crânio de, de Luzia.
1: Agora é incrível, Fala
3: né? Porque está o Reinaldo falando e quem sabe tudo, na verdade, é o arqueólogo. É, pois é. Um não, então, o não, não, a gente, não, eu faço depois, parte do seu time. Depois
0: que os arqueólogos trabalham, a gente vai lá, escreve os programas de televisão, vai na TV e brilha. A hora que eu sou sabido e tudo. Eduardo, o fato é que continuam trabalhando na, em Lagoa
2: Santa, lá na região, e parece que tem coisa para vir ali, né? O quê? Olha, o que está acontecendo de interessante agora, tem uma barreira né, cronológica. Alguns anos atrás era 12 mil anos. Ninguém achava que tinha alguém vivendo aqui antes de 12 mil anos atrás. Uhum. Saíram agora, no último ano, dois artigos em revistas científicas conceituadas sobre sítios aqui do Brasil, do Piauí e do Mato Grosso, que propõe datas de mais de 20 mil anos, 22 uhum. mil e 24 mil anos. Então, isso era uma coisa que daqui há, há 10 anos atrás seria uma heresia, Concebido. ninguém aceitaria é. isso, ia ser é uma briga horrorosa, é. mas agora essas coisas estão começando a sair, rompendo a barreira um pouco. O que, que vocês acham, Eu vou perguntar para você, Eduardo, o que a gente tem mais importante
0: para aprender com os povos pré-cabralinos, falando com relação à Amazônia. O que, que a gente sabe já sobre solo amazônica, relação entre o ser humano e a floresta?
2: Eu acho que a coisa mais interessante que a gente está aprendendo hoje, e isso é uma coisa que está gerando muita discussão ainda, é que uma parte a gente pensa na Amazônia como aquela floresta virgem tocada, né, como a gente já falou anteriormente mas a gente tem evidências hoje é, arqueológicas, mas também na própria composição das espécies de árvores da floresta que mostram para nós que a Amazônia uma parte dela foi modificada pela atividade humana no passado. No passado era virgem. Você está tá desmentindo a virgindade da ah, floresta? A própria Amazônia. No passado, quando? No pa... Olha, essas evidências começam, as mais antigas que a gente tem até agora, começam mais ou menos 6.500 anos atrás, na região do Alto Rio Madeira, onde eu estou trabalhando agora. Então a Amazônia não é só patrimônio natural, ela é patrimônio cultural também. Isso quer, Isso quer dizer, então, que eles já praticavam agricultura. E agricultura sustentável na Amazônia. Sim, mas uma agricultura diferente, né? Porque ela incluía plantas locais, como mandioca, né? Mas plantas exóticas, como milho também. E algumas plantas que não foram nem domesticadas, mas que são super importantes até hoje, como a castanha do Pará, uhum. ou castanha do Amazonas, da Amazônia, Sim. como dizem lá no Amazonas. Uhum. Como, por exemplo, o pequi. Lá no Alto uhum. Xingu. E mesmo fora da Amazônia, é, as matas não, de araucária não. do sul Sim. do Brasil, é. essas matas não são matas naturais. Elas, a gente tem dados de pólen uhum. e dados arqueológicos que mostram para nós que houve uma expansão das araucárias Sim. há mais ou menos uns mil anos atrás. Então a gente pensa nas arauc... aquelas matas do Planalto Meridional, é, é a é natureza, que é maravilhosa, Sim. mas são matas culturais também. Então, uhum. acho que a lição que a arqueologia traz para nós. Que
3: basicamente é o povo todo ligado ganho, ao, ao... As casas subterrâneas casas subterrânea né? e pinhão e mel.
2: Pinhão e mel. Só faltava um vinho é, nessa argada. claro. Então a gente herdeiro disso. Quer dizer, o Brasil de hoje herdou essa composição que é super complexa, que é, que é uma mistura de natureza com cultura. Uhum. E como herdeiros dessa, dessa, desse patrimônio, a gente tem a responsabilidade de, de, de manejar, de lidar Não, mas com Não, e mais, a
3: história está viva no nosso sangue, como Sim. você mostra. O nosso é DNA, todos Sim. nós, a maior parte de nós temos Sim. DNA indígena. Sim. Ou seja, essa história, ela corre no nosso sangue, Sim. ela está viva. As nossas estradas, inclusive, eram melhores no tempo que eram indígenas. Todas as grandes estradas brasileiras são frutos de piabirus, Sim. Sim. grandes trilhos indígenas Sim. que percorriam o país, o corpo do, do Brasil inteiro, Sim. né? Muito do que a gente come ou comia quando a, se comia melhor nesse país, né, antes da chegada do fast food e tal, que é a mandioca, o pão do Brasil, Sim. o feijão, a abóbora, e isso é toda uma herança desses Sim. povos. Os portugueses não teriam conseguido sobreviver aqui, nem se instalar aqui, nem criar a chamada civilização brasileira ou luz brasileira sem a herança indígena. Sim. Nós somos frutos direto desse coisa e isso está vivo no nosso sangue. E no português... sangue
0: você dá a percentagem, mais é. ou menos, da população brasileira que tem tem um pezinho na tábua
3: para parafrasear o
0: Fernando Henrique. Essa, essa
1: é muito boa. É. Tem, uh, tem dois jeitos de olhar a coisa. Se você olhar... A gente tem dois tipos, tem dois tipos básicos, digamos, de DNA. DNA nuclear, que está lá no núcleo das células, que é o principal, é o genoma. Quando a gente fala de genoma, a gente está falando disso. Tá? Que, é, que é tudo, quase tudo que a gente tem no nosso DNA. Isso daria de 8% a 10% em média, não varia muito de região para o Brasil, de, de indígena. Agora, quando a gente vai olhar o um negócio chamado DNA mitocondrial, que é o que está só numas, nas Itaipus das células, nas usinas de energia das Sim. células, ah. que, se, que são as mitocôndrias, que, que é passado só de mãe para filho ou filho. Então, é só a linhagem materna. Quando você olha as, essas linhagens maternas, aí sobe para até 30%, 30 das, das, das pessoas do Brasil, é, que tem pelo menos uma matriarca indígena lá atrás, quando é. a população foi fundada como Sim. população mestiça, hum. tinha uma índia lá, e que chegou até 30% das então, pessoas São Paulo, que, né? É. O João
3: Ramalho e Bartira, Sim. né? Bahia,
2: Sim. Caramuru e Paraguaçu. E uma coisa Você importante não... falar a também é que os povos indígenas estão aqui no Brasil até hoje, ah, né? Claro. E em é. alguns casos passando por dificuldades imensas, assim. É. Mas a população está crescendo, quer dizer, e a gente tem evidências no Alto Xingu de, de como os povos exercem esse papel de aumentar e gerar biodiversidade nas unidades de conservação ou nas terras que eles ocupam. Então essa questão não é só sobre o passado. É. Ela é sobre presente. o presente também. É uma e dramática. É. Não, e 150
1: línguas diferentes, né? É. Com história, com cultura, com mitologia, é. Por que tanta tradição?
2: língua num lugar sem obstáculos, assim? Isso é uma coisa realmente fantástica, porque a diversidade linguística da Amazônia, ela está entre as maiores do mundo. e alguns lugares, como no Cálculos na Nova Guiné, a gente tem cadeias de montanhas isolando populações. E na Amazônia, tudo bem, tem os rios, mas não tem nenhuma grande barreira geográfica, porque esses povos muitos eram navegadores. Eu acho que a chave disso, para entender, tem a ver com os Padrões de economia dessas populações, essa combinação de uma agricultura, que eu chamaria de agroecologia a combinação do cultivo de algumas plantas de ciclo curto nas roças e o manejo dos bosques. populações eram mais sedentárias, ficavam mais tempo no mesmo lugar. Isso, ao, né, ao longo de milhares de anos, podia levar que é uma espécie de isolamento linguístico e emergência de tantas línguas diferentes ah, ah, assim. O que, o que vem só reforçar aquela tese da exploração agrícola sustentável. Sim, é impressionante. Você vai ver os bosques de castanhão. Até hoje a gente exporta castanha. Uhum. E o Brasil ganha dinheiro com isso. Uhum. E esses castanhas que a gente explora, como as matas de araucária no sul Sim. do Brasil, foram plantadas pelos uhum. índios no passado. Mas essa, essa... E o caju, o caju,
3: o caju, do... é. o caju uh, é, todo o ciclo de vida e morte é. do, 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 dos indígenas do Nordeste estava diretamente Sim. ligado ao caju. Sim. A palavra caju estava ligada ao calendário, a tempo. Sim.
0: Né? Essas posições Agora, e conclusões a é. que os arqueólogos estão chegando, eles estão caminhando para convergência ou divergência com ambientalistas?
2: Eu acho que, assim, existe uma certa tensão, às vezes, né? mas é. eu acho que tem que ter convergência, porque... Não, a tensão mesmo entre os próprios arqueólogos ele pode confirmar. <risos> Como assim? Os arqueólogos, arqueólogos, se você colocar dois arqueólogos juntos, eles vão ter três opiniões. É. É. Mas não, isso é coisa do passado, eu acho. Hum. Hum. Foi falar em arque... Não, mas não, é era, pensar... assim, mudou, era, mas era, um era incrível. Muito dividido, acho, é. assim. Eu acho que é um desafio porque, para a questão da conservação, a gente tem um desafio, no Brasil, com o, no, no nosso país tem um desafio mesmo. A Amazônia é nossa, mas a gente tem que né, ocupar a Amazônia de uma Amazônia maneira é de interessante. É assim, é de nós brasileiros. <risos> os gaúchos estão tendo um papel importante na é, ocupação recente. Gaúchos da fazem parte de gaúchos parte É,
3: moderadamente.
0: <risos> Não, o, o fato é que existe um pensamento complexo acerca da Amazônia e que, às vezes, a gente quer simplificar e que você é. só vem contribuir para que Sim, é. a gente pense um pouco melhor. É. sobre.
3: Agora, a conversa é desagradável por toda vez que envolve política e governo, mas tem também a ver com política e governo. Por exemplo, o Museu Goeldi que é uma coisa espetacular, está é uma... lá quase fechando Sim. as verbas para pesquisa, o Ministério de 151 Ciência... 151 anos, é... 150 anos de idade... Entendi. É. Então faz parte da nossa missão como cidadãos, entendeu? Da, da, a nós como sociedade civil que não consegue realmente
1: pegar as redes do país e ajudar a construí-lo, também essa missão de da, da nossa nossas ciências vai indo entre as mãos. É. é. Lagoa Santa que vocês mostraram aqui, eu, eu não consigo entender como é que não tem uma peregrinação de turista em Lagoa Santa, porque é. o lugar é lindo, é. as cavernas são maravilhosas. É. É. é do lado de confins o aeroporto. A é. água da
0: Lagoa pessoas... Santa é santa. É santa. É, é. é. é santa. É. É. Pessoas... É. Eu e o Biel
1: bebemos. É. é por isso que nós é. temos beijos. Você diria que a gente fica 70 anos. canonizados desse é. jeito. É. Tem... 170 anos. Esse pessoal, o pessoal não visita, quer dizer, não tem, não tem um esquema para você a fazer as pessoas conhecerem. É a luta de
3: maquiné
1: Reinaldo, muito
0: obrigado. Eduardos. Obrigado, você. Obrigado. obrigado, até a próxima. Bom, pelo menos. A gente menos... pode voltar sempre? Por favor, ah, você ah. principalmente. Porque você é meio sócio do programa. E vocês também. <risos> São muito mais agradáveis. Ficamos. É. Inclusive, ficamos muito um felizes. Olha só. Pelo menos depois dessa conversa a gente tem a certeza que o Brasil não começou ontem, né? É. Quem sabe não recomeça amanhã. Valeu, tchau. Até a próxima.